0: Welkom bij Thij
1: De arbeidsrecht podcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Meester van Deurzen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En mijn naam is Jorne Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
0: En vandaag staat op het menu het Deliveroo arrest. Lang hebben we in spanning af moeten wachten op dit arrest. En vandaag gaan we horen wat we, wat we hieruit kunnen leren.
1: Ja, en om te voorkomen dat wij onszelf een uh, weg door het Deliveroo-arrest moeten struikelen... hebben wij Pieter Schneider uitgenodigd. Pieter Schneider heeft zes jaar lang lesgegeven op de Erasmus Universiteit... Uh, maar is inmiddels al ruim drie jaar verbonden aan AKD als arbeidsrechtadvocaat.
2: Van harte welkom, Pieter. Dank jullie wel, dank jullie wel. Tij kost en Deliveroo, ja, dat moet vaak in, uh, in één adem genoemd zijn, hè. <lacht> denk jullie niet. <lacht> Ja, licht verteerbaar en uh, Deliveroo daarentegen.
1: Ja, hier, hier ligt de uitdaging voor jou, Pieter. Het <laughs> ja,
2: ja. dus zegt nu iets <laughs> over wat ik bestel, uh, bestelde bij Deliveroo dan anderen. Goed, goed. Ja,
0: goed. <laughs> Pieter, op 24 maart hebben we het arrest uh, zien verschijnen. Waarom heeft iedereen hier nou zo lang in spanning op gewacht...
2: Ja, daar zijn verschillende redenen voor. Ik denk dat de, dat de eerste uh, reden is uh, gelegen in de rechtsvraag. Uh, de rechtsvraag, dat is de aloude kwalificatievraag. Is er sprake van arbeidsovereenkomst of niet? Uh, oftewel, uh, voldoet een bepaalde werkrelatie aan de wettelijke definitie van de arbeidsovereenkomst?
1: En, en breng ons even in herinnering, wat, we, wat hebben we daarvoor nodig?
2: Er zijn vier kenmerken die die, uh, die, uh, die, die definitie uh, aantreft. Dat arbeid, of beter gezegd de verplichting om arbeid te verrichten loon, gezag en gedurende zekere tijd. Nou, dat lijken tamelijk eenvoudige elementen... maar ja, de praktijk is toch wel weer barstig. Het is niet eenvoudig en misschien is het bij platformwerk... al helemaal niet eenvoudig om uh, de arbeidsrelatie te kwalificeren.
1: En waarom is het daar extra lastig? Nou,
2: dat is dat ook verschillende redenen. Ik denk in de eerste plaats omdat bij uh, platformwerkers er niet altijd zo duidelijk een verplichting is om te werken. En bovendien maakt het ook niet zoveel uit wie uiteindelijk uh, de gig uh, doet... Dat één, en dat roept de vraag op... is er dan wel een arbeidsplicht, en verplichting om arbeid te verrichten? Uh, twee is dat het gaat om uh, toch vaak een relatief eenvoudig werk... of in ieder geval werk dat weinig instructies nodig heeft. Uh, en bovendien die instructies worden dan gegeven via een algoritme. En dat roept de vraag op, is er dan gezag? En tenslotte zou je kunnen zeggen dat... Uh, bij situatie zo is dat niet alleen het platform, maar ook de platformwerker het eigenlijk aantrekkelijker vindt om niet te werken op basis van een arbeidsovereenkomst.
1: Dat laatste klinkt alsof jij ook gesponsord wordt door, uh, door de, de platformwerkgevers. Uh, <lacht> uh, waarom zou een platformwerker liever geen arbeidsovereenkomst willen?
2: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met uh, misschien de grotere flexibiliteit. Wat hem dus zit in de mogelijkheid om uh, klusjes uh, te weigeren en misschien ook in de hogere beloning die je als ZZP je nou eenmaal kunt... Uh uh, kunt opstrijken in verband met ja, bepaalde fiscale ondernemersvoordelen.
1: Oké, okay, dan, dan, dan hebben we genoteerd het belang van die rechtsvraag. Arbeidsovereenkomst of niet?
2: Ja, dat is één reden waarom we werd uitgekeken naar het uh, deliverable rest. Een andere reden is dat. Uh, deze, dit is een rechtsvraag en die uh, heeft eigenlijk meerdere belang hebben. Die komt niet alleen op in uh, deze vraag in de relatie tussen de, de, werk, de verschaffer en de werkende. Maar die kan ook opkomen in relaties uh, uh, met derden. En denk daarbij bijvoorbeeld aan vakbonden, uh. pensioenfondsen. Uh, en eventueel ook de belastingdienst. Nou, de inzet is niet steeds hetzelfde. Uh, bij vakbonden gaat het dan waarschijnlijk uh, om... Uh, of, de, of een bepaalde algemeen verbindend verklaarde CAO van toepassing is. Dat die moet worden nageleefd. Dit speelt overigens ook bij uh, Deliveroo. Niet in deze zaak, maar in een andere zaak die nog voor de raad moet komen. Waarin het gaat om de werkingssfeer van de CAO, beroepsgoederenvervoer, over de weg.
1: We kijken al
2: rijkhalsend uit naar het tweede Deliveroo-arrest. Dus, zeker, zeker. Uh, bij bedrijfstakpensioenfondsen is de inzet dan uh, premieheffing. Zodat uh, nou ja, die, die uh, pensioenen kunnen worden gefinancierd. Ook dat speelt bij Liveroe. Uh, omdat er een, ook weer een zaak uh, momenteel onder de Hoge Raad is... waarin het gaat om de werkingssfeer van uh, uh, het pensioenfonds uh, voor beroepsvervoer. Uh, en tenslotte de Belastingdienst. Uh, daar kan de kwalificatievraag opkomen... omdat uiteindelijk de Belastingdienst... Uh, ja, de premies uh, INT uh, waarmee de werknemersverzekeringen worden gefinancierd. Dus de ziektewet, de werkloosheidwet de VIA uh, en tenslotte ook uh, de inkomstenbelasting.
0: We hebben in relatie tot die kwalificatievraag bij de Belastingdienst natuurlijk gezien... dat we de verklaring voor de arbeidsrelatie hadden. We hebben de wet DBA gehad. Um, nou, daar zit, nogal wat, uh, uh, daar zit nogal wat in. Ik heb niet het idee dat de Belastingdienst uh, daar heel actief op handhaaft. Je hoort het niet vaak, hè?
2: Um, um, momenteel is er inderdaad een, een handhavingsstop. Uh, maar ik denk dat we, daar, dat we daar op een iets later moment nog even over, over te komen, komen te spreken. Helemaal maar, goed. Maar wat je aanstipt, het is, het is dus ook een rechtszaak met nogal wat maatschappelijk, uh, maatschappelijk belang. Ja. Um, en de, de rechtszaak staat ook gewoon op de politieke agenda. Want ons, uh, ons huidige kabinet, maar ook voorgaande kabinetten, zijn al langer bezig met met de kwalificatievraag en dan meer in het bijzonder... met het verduidelijken van het gezagscriterium. Omdat dat toch het meest onderscheidende criterium is. Het criterium dat een arbeidsovereenkomst kan afscheiden... van een andere overeenkomst. Daar heeft het kabinet zich al over laten adviseren. En het doel is dus steeds om een duidelijker onderscheid te krijgen... tussen werknemers en zzpers.
0: En even die andere overeenkomst waar je het over hebt... dat is vaak een opdrachtovereenkomst.
2: Exact, exact, ja. Ja. Uh, en dan, dan kom ik op, 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 op nog twee andere redenen... waarom dit uh, arrest uh, ja, de, de harte uh, sneller heeft doen, uh, doen kloppen. Uh, nou, dat is kort, kort voordat het arrest eigenlijk zou verschijnen. Uh, in december is er een voortgangsbrief van het kabinet uh, verschenen... over werken als en met zelfstandigen. Daar uh, komen we ook later op terug. Uh, en daarin lees je toevallig dat ook het kabinet uitkeek... naar de, de uitspraak van de Hoge Raad. En dan als laatste, en dat is iets meer voor de fijnproever... maar goed. Dat, pas wel bij deze, bij deze podcast, is dat <lacht> uh, voorafgaand aan het arrest... heeft, uh, heeft de, uh, de advocaat-generaal, de AG, de adviseur van de Hoge Raad... een van de adviseurs van de Hoge Raad, een conclusie genomen... van zo'n 100 pagina's. En daarin heeft ze gepleit voor toch wel een, een omwenteling. En namelijk dat bij de invulling van het gezagscriterium... voortaan leidend zou moeten zijn, als vertrekpunt zou moeten worden genomen... Uh, wat zij noemt het inbeddingscriterium. En daar heeft de Hoge Raad ook toe uitgedacht om dat... Over te nemen. Ja, en
1: als we het dan hebben over dat inbiddingsriterium... dat betekent of je echt onderdeel uitmaakt van de onderneming van werkgever.
2: Exact, exact. Nou, alle redenen dus om uit te zien naar de Deliveroo-arresten van de Hoge Raad. En uh, spoiler alert, uh, ook, ook de Hoge Raad was van oordeel... dat uh, de bezorgers van Deliveroo werknemers zijn en geen opdrachtnemers of ZZP'ers.
1: We gaan er zo op inzoomen, maar alvast even vooraf. Ik heb op LinkedIn allerlei termen voorbij zien komen... waaronder dat dit het arrest van de eeuw is. Is dit het arrest van de eeuw?
2: Uh, de eeuw is nog niet, nog niet zo, uh, nog niet zo uh, oud. Ehm... Um. Ik denk dat ik denk wel, als je nu een, een, een rechtspakbundelsje zou samenstellen... dat dit wel een van... Uh... Hij komt er wel in, zeg Hij maar. Hij komt er wel in, ja. Okay. ja, ja
1: nou, laten we beginnen bij het begin. Uh, alleen, help me even, waar is dat
2: begin? Want dat begint niet bij dit arrest in 2023. Dat denk ik ook niet. En als ik ergens een, een, een stip zou moeten zetten... dan zou ik misschien toch 2015 kiezen... Uh, in eerste plaats omdat Deliveroo in 2015 startte in, in Nederland. Misschien... En, en, en alle grote rechtsvragen <laughs> beginnen daar nou eenmaal mee. Ja, precies, ja. En, en op dat moment denk ik dat ook de kwalificatievraag... Uh, ja, op dat moment flink op de, ook op de politieke agenda uh, stond. Dat was toen naar aanleiding van het uh, VAR-stelsel wat, uh, wat toen nog uh, gold. Uh, ja, de ver verklaring arbeidsverhouding die we toen hadden. Zeker, dus een systeem waarop, op basis waarvan je als zelfstandige kon werken en de, de werkverschaffer, de opdrachtgever, was dan gevrijwaard van naheffingen van de Belastingdienst. De opdrachtnemer zelf niet, dus het risico lag bij de opdrachtnemer. Uh, maar het, in de praktijk bleek het stelsel zo te functioneren: naar verluidt dat die verklaringen vrij makkelijk werden afge, afgegeven door de fiscus. Uh, en dat heeft geleid uh, tot wat men dan noemde draaidersituaties. Situaties waarin uh, bijvoorbeeld een bouwvakker op vrijdag nog werknemer was... en vervolgens die na het weekend op maandag als ZZP'er doorging.
0: Kan veel gebeuren in het weekend. Zeker, <lacht> zeker.
1: Um, dat zien we nu natuurlijk ook in de zorg en het onderwijs af en toe. Dat mensen gewoon ene dag werknemer zijn en zzp'er een week later zijn. Goed te weten dat het in 2015 ook al zo was.
2: Ja, nee, eens, je ziet de geschiedenis zich in die zin herhalen. En de politieke aandacht ervoor had toen te maken met... toch wel de vrees dat de werknemersverzekeringen... niet meer gefinancierd konden worden. Dus dat de onvoldoende werd afgedragen... Uh, en on, ja, dat er dus onvoldoende belastinginkomsten zouden binnenkomen bij de, bij de, bij de overheid. Uh, en los daarvan was er ook wel de constatering dat dit systeem niet makkelijk te handhaven was door de Belastingdienst. Dus dat er veel, de gedachte was dat er veel schijnzelfstandigheid was, uh, terwijl dat nou ja, onder de radar bleef. Dat is 2015. Dus, dus dat zeg maar, we gingen afscheid nemen van de VAR. Zeker, en dat doen we in 2016. De VAR wordt vervangen voor de wet DBA. Um, de opdrachtgever gaat niet langer vooruit onder de wet DBA, dat was de gedachte. Ja, en
1: DBA, de, de deregulering, beoordeling, arbeidsrelatie. Ja, ja dus wel, we gingen dereguleren, maar nou, of dat nou ging gebeuren? Ook wel
2: debakel, uh, de wet <laughs> debakel. Uh, want de wet bleek technisch onuitvoerbaar... ondanks de, uh, de, de, de gedachte om modelovereenkomsten... Uh, aan de praktijk ter beschikking te stellen... Uh, nou ja, om de praktijk tegemoet te komen, de praktijk was bijzonder ongerust over het functioneren van deze wet. Hij is al vrij snel na het invoeren van de wet, DBA, besloten dat de Belastingdienst niet zou gaan handhaven. En men noemt dit over, uh, vaak het handhavingsmoratorium. En dat is overigens nog steeds van kracht.
1: Ja, dus dit is misschien goed om even te markeren. Sinds 2016 zegt de Belastingdienst: Ik wil graag dat voorwerknemers aan mij premies worden betaald, sociale verzekeringspremies. Um, en loonbelastingpremies. Uh, maar ik ga niet handhavend
2: optreden. Ja, neem niet weg dat de belastingdienst op zich wel onderzoek ook doet. Uh, maar er is een belangrijke uitzondering uh, op dit moment van kracht... en dat is alleen in het geval van kwaadwillendheid. En kwaadwillendheid is dan evidente schijnzelfstandigheid... en die wordt dan opzettelijk uh, uh, in stand gelaten of zelfs in, in de hand gewerkt... Pas dan wordt de handhavend opgetreden. Maar dat is
1: best een hoge lat. Dus Daarbij zou je kunnen zeggen dat als je in een grijze situatie zit... dat je wat wiggle
2: room hebt. Je kan je in ieder geval de eerste brieven van de Belastingdienst afwachten. Ja, voor, 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 voor zover ik weet is er voor 2022 niet één keer kwaadwindendheid vastgesteld. Dus het is een hoge lat. Ja, eens. eens. Duidelijk,
1: maar, maar er is natuurlijk ook in anno 2016 was er wel een juridisch kader... Dat gold voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst.
2: Ja, inderdaad. Uh, ik, ik zou dat juridisch kader willen aanduiden als de, als de Groen Schroeversleer... die toen uh, heersend was. Uh, en die gaat terug op het gelijknamige arrest. Groen Schroevers uit 1997. Uh, en daaruit leiden wij op de universiteit altijd een soort handvattenplan af... voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van arbeidsovereenkomst of niet. Vier handvatten.
1: Een handvattenplan.
2: Ja, bestaande uit partijbedoeling, feitelijke uitvoering de vraag over sprake is van een zodanige gezagsverhouding... en dat je moet toetsen op de maatschappelijke positie.
1: Daar kan ik me bij veel van die elementen wel wat voorstellen... maar een zodanige gezagsverhouding?
2: Ja, omdat, zoals we eerder bespraken... gezag het meest onderscheidende criterium is... om de arbeidsovereenkomsten af te scheiden van andere werkovereenkomsten. En zou je in dat arrest kunnen lezen dat, dat er een onderscheid is... tussen verschillende soorten gezag... Uh, men kan spreken van... hoewel de hoograad dat zelfs niet zo zegt... maar van wat men dan noemt gezag. Dus dat is met name uh, werkinstructies... maar dan uh, disciplinair. Dus niet zozeer op de inhoud van het werk... maar meer op de organisatie van het werk. En uh, gezag En dat zijn wel die echte werkinhoudelijke instructies. En ik heb de adres altijd zo begrepen dat in geval uh, er sprake is van uh, materieel gezag. Dus echte werkinhoudelijke instructies. Dat dat een, ja, een duidelijke indicatie is dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.
0: Maar al die elementen samen moesten holistisch gewogen worden, zoals ze dat toen noemden.
2: Eens. De, 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 de holistische toets. De, de, we hebben niet alleen holistische artsen... maar we hebben in het oude dus ook holistische, <laughs> holistische toetsen. Uh, het, geheel, het geheel blijkt, uh, blijkt uit het delen. En ja, dus in die zin cumulatief moet er gekeken worden naar al, die, naar al die elementen.
1: Nou, we zijn lekker bezig. Uh, maar toen kwam in 2020 uh, uh, X tegen gemeente Amsterdam.
2: Eens. En X, uh, in 2020 daarmee uh, markeert het einde van de Groen zou ik toch wel, toch wel zeggen. Uh, en uh, markeert ook de start van de zogenoemde twee fase leer. Um, kort over x gemeente Amsterdam. Dat ging over een, een bijstandsgerechtigde... die met behoud van haar uh, uitkering op een uh, participatieplaats ging werken voor de gemeente... en daar ook een, uh, een vergoeding voor kreeg, een stimuleringspremie. Uh, omdat deze uh, bijstandsgerechtigde vond dat zij in feite hetzelfde werk deed... als andere uh, medewerkers van de gemeente... Uh, claimde zij een arbeidsovereenkomst. En dat is eigenlijk een beetje uh, de aanleiding voor dat arrest... En in dat arrest heeft de Hoge Raad de, de twee uh, geïntroduceerd, hoewel hij dat zelf niet zo ziet. De Hoge Raad gaat vanuit dat dit altijd al een leer was. Maar zo is die zeker niet altijd begrepen. Uh, en de, de, de twee leer, uh, is niet een vier handvattenplan, maar een tweetrapsraket. Twee Want kwalificeren van een overeenkomst is dus een, uh, een proces van twee fasen. Eerst moeten de overeengekomen rechten en plichten worden uitgelegd. En dat gebeurt dan aan de hand van de Bekende HAVEL-tekstmaatstaf. Dus niet alleen kijken naar de tekst van de overeenkomst. maar ook naar verklaringen, gedragingen en verwachtingen van partijen. Wat, wat beoogt de partijen af te spreken? Exact. Uh, dat is de eerste fase. En dan vervolgens moet worden beoordeeld. of de overeenkomst voldoet aan die uh, definitiekenmerken. van de arbeidsverhouding. Dus arbeid, loon, gezag en gedurende zekere tijd. Kortom, eerst uitleggen en dan kwalificeren.
1: Ja, en dan, dan hoorde ik je net zeggen... de groen schroeverse is daarmee uh, uh, voor, uh,
2: nou, weg. Je zou het ook wel eens een nuancering kunnen zien, denk ik. Zeker, en die nuancering zit dan met name... op de rol van de partijbedoeling. Ja. Die is toch echt wel uh, minder belangrijk geworden... na X-gemeente Amsterdam.
1: Want het feit dat bijvoorbeeld twee partijen... niet het doel hadden om een arbeidsovereenkomst te sluiten... maar een overeenkomst van opdracht... aan die partijbedoeling komt geen gewicht toe.
2: In ieder geval zeker niet bij de kwalificatiefase, ja, ja,
1: ja. Helemaal goed. Nou, uh, dit was in 2020. Uh, X-gemeente Amsterdam.
2: Er gebeurde nog meer, ja, in 2020. In, in 2020 was de zaak van Deliveroo... gevorderd tot het Hof Amsterdam. En als ik het goed heb, stond uh, de zaak voor arrest. En toen, toen verscheen... X-gemeente Amsterdam. En... Uh, en toen is de zaak heropend en hebben partijen de, nog de, de kans gekregen... om stellingen aan te passen aan het nieuwe arrest van de Hoge Raad. En daarna is, is het arrest gewezen. Um, en in het arrest doet, doet het Hof eigenlijk drie hele interessante dingen. Um, dat is uh, dat in de eerste plaats het Hof toch wel... over de vrijheid van de, van de delivery bezorgers uh, om werk te weigeren en zich te laten vervangen, heenstapt. Althans, oordeelt dat dat niet in de weg staat aan uh, het aannemen van de arbeidsovereenkomst.
1: Ja, dus, dus even, als ik voor Deliveroo zou werken... dat is inmiddels wat lastig, want ze, ze zijn al vertrokken. Uh, maar dan, dan stond het mij vrij om gewoon op een gegeven moment te zeggen... nou ja, goed, ik heb die opdracht uh, net bezorgd, nu stop ik eens.
2: Uh, ja, nee, inderdaad. Ja, 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 ik kon ja. zelf bepalen wanneer ik werkte. Zeker, zeker.
0: Ja, en volgens mij ook nog een bestaande opdracht dan cancelen. Ook al had je die al aangenomen. Hè? Dat zat er volgens mij ook nog in, voor de bezorgers.
2: Ja, de laatste moet ik je eigen schuldig blijven. Dat weet ik niet zeker. Maar er was in ieder geval een, een grote vrijheid om in te loggen ja. en weer uit te loggen.
1: Oké, okay, en daar stapt Hof Amsterdam dan overheen?
2: Ja. Um, en wat het Hof ook doet is uh, bij het beantwoorden van de kwalificatievraag... nogal wat betekenis toekennen aan het... Uh, aan de omstandigheid dat volgens het Hof de, de gemiddelde delivery bezorger geen ondernemer is. Geen ondernemerschap, niet te trekken van een ondernemer dus Geen ondernemerschap vertoond en ontplooit.
0: Terwijl dat is geen element dat we eerder echt als zodanig terug hebben gezien, toch?
2: Nee, en als je in de wet zou kijken, zie je dat natuurlijk ook niet, niet zo staan. Dus dat was inderdaad een nieuw, nieuw zeker op dat, dat niveau, op het op hoofd niveau, dat dat zo werd, uh, werd geoordeeld. En tenslotte uh, kende het Hof ook betekenis toe uh, aan het feit... dat maaltijdbezorging, anders dan dat Deliveroo uh, het Hof wilde, uh, wilde overtuigen... de kernactiviteit is van Deliveroo. Dus Deliveroo was toch een maaltijdbezorger en geen techbedrijf. Misschien toch een beetje
1: een stapje richting die inbeddingsgedachte
2: al hier. Ja, ik denk dat, dat je dat wel op die manier zo kan, uh, kan zeggen, ja.
0: Oké, okay, dit was het Hof. We hebben inmiddels een arrest van de Hoge Raad. Wat speelde daar nou uiteindelijk nog feitelijk?
2: Ja, nee, dan, ik denk dat we zo inmiddels het, inderdaad het hoofdgerecht uh, gaan, uh, gaan aansnijden nu. het ja. nou, korte, korte feit, we hebben er al het een en ander over gezegd... Hè. Deliveroo doet iets met maaltijdbezorging. En dat doen ze op een bijzondere manier, want uh, dat doen ze via een platform. Um, Deliveroo had bezorgers nodig toen ze in 2015 zich in, uh, in Nederland vestigden uh, Die noemen ze Riders. Aanvankelijk waren die riders werkzaam voor Deliveroo... op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. En vanaf 2018 is dat veranderd. Uh, toen is Deliveroo partner agreements gaan sluiten met, met haar rijders, uh, uh, Waarmee ook uh, uh, duidelijk werd gemaakt dat... Uh, uh, heel
1: even, een partner agreement. Uh, de, die mensen werden vast niet allemaal partner bij een advocatenkantoor... stel ik me zo voor. Uh, hoe moet ik dat juridisch duiden? Wat is dat?
2: als een overeenkomst van opdracht. Ja. Dat was de gedachte.
0: Dus we werken meer samen, meer dan dat jij in, mijn, in opdracht van mij... of onder mijn gezorg werkt. Dat is misschien ook wel een gedachte achter geweest.
2: Nou ja, het, het par, partner agreement, je zou zeggen dat, dat, dat de aanduiding... De, de het suggestie wil wekken dat ja. er een bepaalde gelijkwaardigheid was... Ja, en niet precies. een ondergeschiktheid, zoals ja. je bij een werkgever-werknemer uh, relatie uh, dan ziet. Um, die partner agreements waren in twee varianten. Een, een regular en een limited variant. Uh, de fiscale behandeling was anders... Uh, want alleen bij de Unlimited variant uh, werden er, uh, werd de BTW -afdracht, uh, vond er BTW-afdracht. vond er plaats. En dat, dat past, denk ik. dat is een
1: kenmerk voor ondernemerschap, zou ik zeggen.
2: Dat doet daar wel uh, meer aan denken, in denken, ja. die, die manier van, uh, van factureren en, en belonen. Um, en, de, en de bezorgers werkten via een Rider-app. Um, de Rider-app had, uh, had eerst een ander systeem. maar vanaf. Uh, vanaf uh, het moment dat het Hof zich erover ging buigen, uh, was het free login systeem uh, virerend. Uh, en, daar, en dat gaf dus die grote vrijheid om zich aan te melden. En om, uh, nou ja, ook om zich te, zich te laten vervangen door anderen. Op ver, nou ja, in ieder geval op verdang dan van een, uh, legitimatiewijze door die, door die anderen.
1: Ja, dus even, ik, ik kon gaan rijden voor Deliveroo. En als ik dan dacht, nou, het regent vandaag, dan ga ik met money naar buiten. Dan kon ik zeggen tegen jou, Pieter, wil jij niet anders uh, voor mij die opwachten gaan doen?
2: Exact. En dan kreeg die ander te maken met uh, jouw app... en het algoritme van, uh, van uh, Deliveroo met Frank. En Frank bood dan bestellingen aan. En dan alsnog konden die bestellingen...
1: Frank is Engelstalig. Het is dus niet Frank.
2: Ja, ik denk dat het algoritme niet alleen een Nederlands algoritme was, maar... Ik zou het niet weten.
1: Maar <lacht> <lacht> goed, 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 ik dacht dat niet gewoon Frank als mij, was... maar hij was misschien wel heel eerlijk.
2: Maar goed. Ja, ja, Vrij ja, was hij okay. ook, hè. <lacht> Ja. ja. Uh, en, uh, een vast bedrag per bestelling. Uh, dat kan ik nog zeggen over de feiten. En de, waarop zich bonus te verdienen. Dat was afhankelijk van het aantal bezorgingen. Nou, in, in, in dit samenstel van de omstandigheden. en een aantal omstandigheden die ik nu weglaat. Zag, zag de kantonrechter Amsterdam toch voldoende uh, bewijs. Voor, uh, voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dus die partner agreements. werden geherkwalificeerd. eerst door de kantonrechter Amsterdam. als arbeidsovereenkomsten. Met alle gevolgen van dien. En daarna is dat oordeel nog eens bekrachtigd. door het Hof de Amsterdam.
1: Kortom. Allemaal uh, arbeidsovereenkomsten. En toen dacht de LIVRO op een gegeven moment... God, waar gaat dit heen? Uh, althans, dit is mijn invulling daarvan. Maar feit is dat de liverpool inmiddels vertrokken Degere is Nederland, uh, ja. uit Nederland. Is.
2: Ja. ja, toch heeft dat de Hoge Raad er niet van weerhouden... om, uh, om een aantal rechtsvragen die, die hem zijn voorgelegd uh, te beantwoorden. Ik denk dat de Hoge Raad
1: ook niet anders kon. <lacht> dat er, er, er lag een cassatieprocedure, daar moesten ze wat mee.
2: Ja. En in die stond sta, staan denk ik uh, drie, drie rechtsvragen centraal. Um, ik som ze eerst op en dan zijn ze dan met elkaar Dat Ik een heel goed plan. En de, en de eerste vraag is of de, of de vrijheid van die bezorgers... is de vrijheid om te werken en je te laten vervangen waar we over spraken... of dat nou verenigbaar is met een arbeidsovereenkomst. De tweede vraag is of de overeenkomsten uh, van, de, van de bezorgers... Uh, ook overigens voldoen aan de zes, zestien elementen... Ja, en dan in het bijzonder aan het uh, gezagselement. En de derde vraag was of het, uh, het betrekken uh, bij die toetsing van uh, het ondernemerschap, of eigenlijk het ontbreken van ondernemerschap, uh, geoorloofd is.
1: Nou, als we dan even beginnen met die, die vrijheid van de bezorgers. Hè? Dus dat is de vrijheid om zelf de opdracht te cancelen, of om in ieder geval te stoppen met het aannemen van
2: nieuwe opdrachten. Ja, en daar is de hoge raad uh, duidelijk over dat dat uh, toch niet uitsluit. Dat er sprake kan zijn van een, van een arbeidsovereenkomst. En wat interessant is aan, aan de rechtsoverweging, maar ik hoop niet dat het daarmee te tijd wordt, maar is dat. Ja, uh... kopen wij ook. <laughs> Laten we het inderdaad ja, met jullie op uh, licht verteer houden. Uh, is dat hoograad dat, dat oordeel, dus dat het een niet onverenigbaar is met het ander, onderbouwd met verwijzingen naar nogal oude arresten? Arresten over vakantiewerkers. Waarin, uh, waarin die werkers ook een zekere vrijheid hadden om wel of niet op het werk te verschijnen. En een rest over appelplukkers, uh, die een bepaalde vrijheid van komen en gaan hadden, zo staat in het arrest. Maar wat, wat ik opvallend en, vind en, aan En ja, desondanks, we des hadden desondanks die appelplukkers en die vakantiewerkers,
1: die waren toch allemaal werknemers.
2: Zeker, zeker. Uh, wat ik opvallend vind aan, aan de verwijzing naar die arrest is, is, ten eerste dat. Maar dat is mijn eerste lezing van die arrest, dat is oud, ik kenden ze niet. is dat het toch lijkt te gaan, uh, die overwegingen gaan over het gezagselement. Daar waar hier het punt, denk ik, is opgebracht door de Liveroe, meer in de context van het arbeidselement. Is er wel een verplichting om arbeid te verrichten? En is dat een persoonlijke verplichting? Precies, precies. En wat dan ook nog wel opvallend is, is dat een ander autorest... dat je hier misschien eerder zou verwachten... dan weer niet is genoemd door de Hoge Raad... En dan doe ik op een uh, arrest over een krantenbezorger. Dat wel heel duidelijk ging over de arbeidsplicht. En dat in, ja, in dat arrest uh, niet leidde tot, een tot de kwalificatie van uh, die overeenkomst uh, als een arbeidsovereenkomst. Bij gebreken van een arbeidsplicht. Dus de plicht om arbeid zelf te verrichten.
1: En, en nou zitten we heel erg op de vierkante millimeter. Um, maar als ik iets abstraheer, zou je dan ook niet gewoon kunnen zeggen... dat dit wellicht een van de gezichtspunten is voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst. Um, en dat je zou kunnen zeggen dat als je jezelf tot op zekere hoogte... zou kunnen onttrekken aan de verplichting arbeid te verrichten... dat nog niet per definitie maakt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.
2: Zo lees ik uh, uh, het arrest ook. Uh, en dan zou inderdaad dus de verplichting om persoonlijke arbeid te verrichten... een gezichtspunt zijn geworden. En niet meer zo'n hard
0: criterium of element, ja.
2: ja. Maar, maar was het dat vroeger dan wel? Ja, voorafgaand aan... Um, um, Vraag, aan, aan, aan dit adres zou, zou ik haast zeggen dat uh, dat, dat wel zo'n hard element was. Het was in ieder geval een belangrijk gezichtspunt. Ja.
1: <laughs> Oké, okay. dan, dan door naar de tweede vraag.
2: Ja, um, um. ja dat, dat was de vraag of uh, de, 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 de overeenkomsten uh, voldoen aan bijvoorbeeld ook het gezagscriterium. Ja. Um, en, en wat zei de Hoge Raad daarover? Nou, het interessante daarin is dat de Hoge Raad heel duidelijk de advocaat-generaal uh, niet volgt. Hè, daar waar de advocaat-generaal is had voorgesteld om uh, organisatorische inbedding te nemen als uitgangspunt... Ja. ter beoordeling van de vraag over gezag is, uh, vindt de Hoge Raad dat het niet aan hem is op dit moment... om zo'n omwenteling in de jurisprudentie, mag uh, ik in de beoordeling van deze vraag, uh, te bewerkstelligen. Gelet op het feit dat de wetgever er ook al mee aan de bak is... Eens. eens. Ja. Dus, dus uh, lijkt het lijkt alsof de hoograad uh, een stapje terug doet. Uh, en ook in een ander opzicht wordt de, wordt de AG niet gevolgd. Omdat als je kijkt in de conclusie van de AG... dan maakt ze heel duidelijk het onderscheid tussen inbedding uh, van het werk... en inbedding van de werkeur in de organisatie. En dat zijn twee verschillende dingen. En volgens de AG zou het met name moeten gaan om inbedding van uh, het werk... en veel minder op de manier waarop de werkkeur wordt ingebed. En de Hoge Raad lijkt het allebei even belangrijk te vinden... want heeft het zowel over de inbedding van het werk... en van degene die het werk doet.
0: Nou De Hoge Raad heeft in ieder geval niet aangegeven... dat het een belangrijker is dan het ander.
1: Eens, ja. En de Hoge Raad houdt dus gewoon vast aan die holistische benadering... van verschillende gezichtspunten... zonder er eentje duidelijk op de voorgrond te plaatsen.
0: Ja, terwijl we misschien allemaal hadden gehoopt dat er aan een bepaald gezichtspunt wat meer.
1: Hadden we dat gehoopt?
0: Nou, misschien dat het wat duidelijker had gemaakt. Ik denk dat, dat wel mensen dat ook hadden verwacht. Dat een bepaalde nadruk werd gelegd. Ja, daar, daar
1: komen we zo wel op. Maar ik kan mij voorstellen dat aan zo'n holistische benadering enige onduidelijkheid inherent is.
0: Ja, nou, dat hebben we denk ik de afgelopen jaren ook wel gezien.
1: En, en die onduidelijkheid gaat hiermee niet weg, vrees ik. Maar uh, uh, laten Sorry, we ook Pieter. nog even stilstaan bij, bij die, die derde rechtsvraag.
2: Ja, of het betrekken van ondernemerschap... of het, de afwezigheid daarvan uh, geoorloofd is. En ik denk dat het antwoord daarop uh, vol, volmondig ja moet zijn na dit, uh, na dit uh, arrest. Uh, omdat, zo zegt de Hoge Raad met zoveel woorden... Uh, of een overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst... is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval en wat de Hoograad doet, en dat is in, in zoverre nieuw... is dat de Hoograad zelfs 15 van dit soort... of misschien wel meer als je anders stelt... van dit soort omstandigheden benoemd. Dus inderdaad, de, de gezichtspuntencatalogus. De, de gezichtspuntencatalogus, de holistische toets.
1: Duidelijk, maar als ik dit nou hoor... dan, dan vraag ik me af... ik, bedoel, ik zie een nuancering van, van bestaand beleid. We hebben het net al heel even kort gehad over... dat er toch... het blijft een holistische benadering... met verschillende gezichtspunten... Um, was dit dan zo'n zo wereldschokkend arrest? Was dit schokkender dan, dan Groen Schroefers of, of X gemeente Amsterdam? Is misschien lastig om appels met peren te vergelijken.
2: Uh, nou, misschien is het ook afhankelijk van hoe je, hoe je kijkt... Naar, en, naar het fenomeen gezichtspuntenrechtspraak. Als je daar geen voorstander van bent... en er zijn nogal wat tegenstanders van gezichtspuntenrechtspraak... Uh, dan is dit wel een schokkend arrest. Want dit is, denk ik misschien wel de grootste gezichtspuntencatalogus... die de Hoge Raad ooit gegeven heeft. Ja, dus jij zegt
1: eigenlijk juist de behoefte die er misschien was... voor een meer eenduidige aanpak. Dus minder holistisch, maar duidelijker gewoon afge afgebakend. Ja. Daarvan zou je kunnen zeggen, daarvan heeft de Hoge Raad gezegd... daar gaan we niet in mee. We blijven, we houden gewoon vast aan die holistische aanpak. En daarom is dit een heel wezenlijke arrest. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. ja dan is wel de vraag... hoe gaan we hier denk ik nou ook mee verder...
2: Nou, dat worden interessante tijden. Ik denk dat het interessant wordt om de, om de lagere rechtsvak te volgen. Uh, hoe die omgaat met al die omstandigheden die de Raad nu als belangrijk heeft benoemd. Uh, en na te gaan of dat consequent gebeurt. Dat lijkt me een, een interessante vraag. Maar dat, dat zal de toekomst dan moeten uitwijzen. Ja, en verder. Uh, hoe, hoe gaan we verder? Ja, we hadden het kort even over de voortgangsbrief aan het begin van, uh, ja. van de podcast. Van de van onze minister van SZW. En, en daar wordt toch ook wel uh, een toekomst uh, uitgestippeld. En, en, en die verloopt langs drie lijnen. En ik denk niet dat uh, onze minister... Van, uh, door dit arrest van die lijn is afgebracht.
1: Dat, dat kan ik me voorstellen. Ja inderdaad. ja, ja, ja. En, en die drie lijnen zijn in het kort?
2: Uh, er wordt ingezet op een gelijk speelveld... waarmee wordt bedoeld dat de fiscale behandeling... van werknemers en zelfstandigen wordt verkleind. Ja. Um, er wordt geopteerd voor uh, een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Ik, ik ken
1: wat sociale partners bij een pensioenakkoord die dat zouden toejuichen. En, en,
2: en nog meer? Uh, dat is de eerste lijn. De tweede lijn is dat het gezagscriterium wordt verduidelijkt. En dat gaat aan de hand van uh, hoofdelementen, drie. En die worden dan weer nader uitgewerkt. De vraag is nog even hoe dat precies gaat gebeuren. Maar die, de, de gedachte is wel dat die worden uitgewerkt door de wetgever. Maar we krijgen hoofdelementen. Nee, wat zijn die hoofdelementen? Achterin volgens eh, materieel gezag. Daar hebben we het over gehad. Organistische inbedding. Hey. Daar is die. <laughs> en, en de aan of afwezigheid van
1: ondernemerschap. Ja, en dat gaan we dan weer nader uitwerken wat daarmee bedoeld is. Dus ik zie nog
2: meer gezichtspunten. Ik denk dat die inderdaad in verschiet, uh, verschiet liggen, ja.
0: En de handhaving staat daarvoor nog iets op de
2: agenda. Dat is de derde agenda. lijn. Ja, dat is de derde lijn. De, uh, het handel moratorium uh, is nu de gedachte... wordt per 1 januari 2025 opgeheven. En uh, er wordt extra capaciteit beschikbaar gesteld... binnen de Belastingdienst om die handhaving ook uh, handen en voeten te geven...
1: Ja, wat, wat ik bij afvraag is... Hè, want dit betekent dus dat feitelijk dat die belastingdienst... dus eigenlijk weer aan de slag moet, aan de bak moet... met die gezichtspunt die dan op een andere manier wellicht een beetje geordend is... dat ik voorzie uitvoeringstechnische problemen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat handhavend optreden... van CAO-politie op bedrijfstak pensioenfondsen... ook een duit in het zakje zou kunnen doen.
2: Nou, ik zou, ik zou toch wel denken dat, dat, dat dit arrest... Het, um ze een steuntje in de rug ook geeft. Dus zal ze niet uh, minder schuwer hebben gemaakt om, om handhaafd op te treden. inderdaad, Om uh, pensioenfondsen uh, te, te zoeken naar, uh, na, na, naar meer aansluiting. Uh, dank in ieder
1: geval voor, voor jouw komst, Pieter. Voordat we je laten gaan, uh, heb jij nog uh, een paar belangrijke takeaways... dan samenvattend van dit arrest?
2: Ja, zeker. Een ik zo kort mogelijk te doen. Uh, ik denk dat opvallend is dat de, dat de Hoge Raad... zelf dus geen aanleiding ziet voor rechtsontwikkeling. Uh, ten aanzien van de omstandigheden... die, uh, die de kwalificatie van de arbeidshoving bepalen. Laat, laat de Hoge Raad aan, aan, aan de wetgever. Uh, opvallend is ook dat de Hoge Raad een uitgebreide... Dat, en dan denk ik voor het eerst uitgebreide omstandigheden geeft. En dat ook ondernemerschap daarvan, een, uh, daarvan deel uitmaakt. Hoge Raad oordeelt verder dat de vrijheid van ondernemers... om zich uh, te laten vervangen om, en de vrijheid om zich niet op het werk uh, te, uh, te verschijnen. Niet uitsluit dat er sprake is van de arbeidsovereenkomst. En als laatste is het opvallend dat de Hoge Raad uh, het, het advies van zijn uh, advocaat-generaal niet opvolgt. En dus niet inbedding in de organisatie als het vertrekpunt van gezag wil, wil nemen.
0: Nou, de Hoge Raad uh, heeft gesproken. Wij hebben gesproken.
2: Ja,
1: het wachten is nu totdat de wetgever uh, verder spreekt. Uh, Hoe dan ook Pieter, veel dank voor jouw komst.
0: Ja, en aan de luisteraars thuis ook veel dank weer voor uw luisterend oor. En wilt u de uitspraken waar wij in deze podcast naar verwijzen... ons rustig nalezen, wij zullen die noteren in de show notes zoals gebruikelijk.
1: Ja, en smaakt deze podcast naar meer. Abonneer u dan op taaie kost, zodat u geen enkele aflevering meer mist.
0: Wij gaan aan de koffie.
1: Lekker.